0: Hola amigos y amigas, muy buenos días a todos y todas ustedes, muchas gracias como siempre por acompañarnos, gracias por estar ahí todas las mañanas, hoy es 4 de febrero del año 2019 y vamos a dar inicio a esta nueva temporada con el programa que usted estaba esper esperando, vamos a tener ya a partir del día de hoy y de manera ininterrumpida tres horas de transmisión diaria para que podamos junto a ustedes repasar los principales acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales, ...a través de la visita que nos van a hacer... ...algunos de nuestros invitados o invitadas... ...hoy día como ustedes ya saben... ...porque hemos venido avisándoles en las últimas semanas vamos a tener los comentarios al inicio del programa, luego vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones a través de la red nacional de IDL de Radio, vienen más adelante nuestros invitados para conversar y también vamos a desarrollar a partir de las 9 de la mañana nuestra hora cultural. Estamos muy contentos, muy complacidos y muy entusiastas al inicio de esta semana, que además ha sido una semana cargada de una serie de noticias y una serie de hechos que van a seguramente dar que hablar. También quiero, por cierto, al comenzar esta nueva etapa, saludar y agradecer de manera muy especial a quienes nos dan la posibilidad de día a día poder transmitir este modesto espacio al Instituto de Defensa Legal, al IDL institución en la que, como ustedes saben, trabajo hace bastante tiempo y que me honro por estos días en dirigir al tremendo equipo de IDL Radio que ha venido afinando los detalles este fin de semana para que tengamos una producción que no solo esté a la altura de sus expectativas, sino que poco a poco vaya haciéndose más conocida y llegando a nuevos sectores también gracias a la generosidad que usted tiene día a día de compartir este espacio. Quiero agradecer también de manera muy especial a nuestros amigos y colegas de dos plataformas muy importantes que han hecho el periodismo Ciudadano una constante hace ya algunos años con resultados, la verdad, magníficos. Estoy hablando de La Mula y el Útero.p que están, como ustedes saben, y está saliendo en la pantalla, transmitiendo en vivo y en directo también el programa. Es decir, usted nos está siguiendo a través de IDL Radio, a través de La Mula y a través de Útero.p. También quiero, por cierto, agradecer a las radioemisoras, 18 radioemisoras que en distintas zonas del país transmiten el programa y también seis canales de televisión que toman la imagen y luego la reproducen a través de su frecuencia. Y esto sigue creciendo, con el transcurrir de los días vamos a hacerle llegar novedades en torno a la conformación o el fortalecimiento de este nuevo espacio para poder difundir punto de vista independiente sobre los temas que a usted le interesan, que a usted le preocupan. ...y que por cierto a nosotros también muchas veces nos indignan... ...soy Gladzer Tuesta y como todas las mañanas... ...voy a tener el honor de acompañarlos en la jornada del día de hoy... ...pues bueno, varios temas que vamos a comentar esta mañana... ...quisiera comentar con uno que a mí me parece alentador... ...y nuestro país es un país, y esto lo he dicho yo... ...de manera reiterada, donde lamentablemente la violencia... Sobre todo contra determinados grupos de la población Que son mucho más vulnerables Pues es una constante Y las mujeres en un país como este Marcado por el machismo Marcado por esa manera irracional de relacionarnos entre nosotros Es víctima permanente de violencia Y violencia en sus distintas expresiones Y muchas veces lo que alienta la violencia Lo que alienta el hecho de que se sigan produciendo estos graves delitos... que ya en lo que va del año han configurado más de una decena de feminicidios... es la impunidad que prospera o que avanza en el sistema de justicia. Es decir, la impunidad alienta la violencia, alienta el delito. Y eso en algún momento tiene que parar. Y tiene que parar por dos cosas que las democracias, los estados de derecho... las sociedades civilizadas, algo institucionalizadas deben poner en un primer orden que tenemos que todos, que todos, tratar de evitar que pase, en el ámbito, por cierto, preventivo hay que trabajar con mucha intensidad, pero cada vez que hay un caso que denota una participación del de sistema de justicia para castigarlo severamente, mirar con atención y también con mucha severidad pues atender y hacerle seguimiento a aquello para que no quede como una simple formalidad o que no llegue a determinar responsabilidades, porque cuando eso sucede, lamentablemente, la violencia se mantiene como un asunto inamovible, una realidad que más bien todos debemos combatir. Y para eso, no solo hay que alentar que la justicia actúe, por eso cuando se habla de la Junta Nacional por la Justicia, no solo se habla de la justicia. Eh, o, de, o de romper con la corrupción en ella, pensando en los casos políticos, o en la finalidad organizada, si, tan, sino también en aquello que impacta en la vida cotidiana de la gente y que tanto daño nos hace, porque ya vamos con el eh, eh, hecho asumido de que la justicia lamentablemente se compra y se alquila. Una de las cosas, y este es un dato muy interesante, que hizo que los NM audios o los audios de la vergüenza tuvieran esos, ese gran impacto e indignara mayoritariamente a la población y que la llevara a movilizarse para cambios urgentes que hoy día poco a poco se están haciendo es este audio donde César y nosotros Pariachi, este personaje tan irresponsable, tan indigno, tan miserable, ¿no es cierto? negociaba un caso de violencia contra un menor de edad, una menor de edad diciendo quiere que le rajemos la pena ...o quiere que lo absolvamos... ...eso hizo que la población dijera... ...este no es un asunto de las alturas... ...es un asunto de político... ...no es un asunto solo de gente con plata... ...es un asunto que nos afecta a todos y todas... ...y por eso hay que salir a acompañar... ...esos cambios que el presidente... ...ha tomado como bandera... ...por eso es que hay que seguirle la pista a la justicia... ...y no desmayar en el interés... ...de que todo es posible... ...si es que nosotros no dejamos esto... ...solo en manos de los jueces fiscales... ...o de la propia policía... Hay que estar atentos y ayudar a las víctimas para que éstas puedan primero estar y ponerse en un recaudo para evitar que vuelvan a ser víctimas de amedrentamiento y de hostigamiento y, por cierto, represalias cuando denuncian. Pero sancionar a los responsables es fundamental para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y por qué hago esta presentación tan general, pero tan necesaria desde mi punto de vista? Para hablar de hechos que han sido alentadores y se han producido estos últimos días. Primero la sentencia que se ha producido en contra de Martín Camino Forzay. Este sujeto, que todos vimos por televisión, intentaba asesinar a una mujer. Porque eso es un intento de feminicidio. Porque no me digan que eran solo agresiones que buscaban de alguna manera eh, no llegar al extremo, que lamentablemente en muchos casos de esta naturaleza terminan, y es con el asesinato de las mujeres recordarán ustedes esas imágenes cuando la jalaba de los cabellos y la arrastraba por la calle y la golpeaba y después de eso arrepentido decía que no quería ser y que en realidad ese era un asunto que podía él superar solo en conversación con su pareja y estos asuntos ya no son privados son los que atentan contra la moral que atentan con la dignidad y que atentan con un bien público que es la justicia que hay que procurar en todos estos casos pues Martín Camino Forsyth ...ha sido sentenciado a once años de prisión... ...por intento de feminicidio... ...en contra de Micaela de Osma Sobero ...y esto es una muy buena noticia... ...porque si bien es cierto, esto no repara todo el daño... ...que ha significado ese acto brutal de violencia... ...que todos hemos podido apreciar... ...y que ha sido, digamos, el colofón seguramente... ...de una secuencia de actos de violencia... ...que se han producido y que no hemos podido ver por televisión... ...pero sin duda se deben haber producido... Es una buena noticia. La justicia se hace cargo y sentencia a alguien con estas características que no puede y de ninguna manera debe estar en libertad por el daño y el peligro que su comportamiento genera para una sociedad. Esta es una buena noticia. Otra buena noticia en esa misma dirección tiene que ver con lo que ha pasado en el Congreso de la República. Más allá de las complicidades, más allá del intento de impunidad más allá de esas viles maniobras que dan vergüenza, que experimentaron algunos parlamentarios tratando de justificar un acto de acoso sexual y de acoso contra una congresista, estoy hablando de la congresista Paloma Noceda, ...pero más allá de eso no pudieron evitar que se termine sancionando a este congresista... ...congresista que se llama, eh, se apellía López Vilela por 120 días... ...y esto también es una buena noticia... ...porque además este personaje era presidente de la Comisión de Fiscalización... y e iba entre otras eh, acciones a desarrollar, investigar al presidente de la República... ...supuestamente por haber vulnerado y violentado el ordenamiento legal pues con su empresa hace ya algunos años, cuando esta contrató con un consorcio del cual era parte Odebrecht. Este personaje, cuyos compañeros de esa bancada vergonzosamente trataban de justificar con un acto solo de saludos efusivos y no acto de acoso, como ya ha anunciado Paloma Noceda, que ha dicho está avergonzada de haber participado en la presión política que han tenido ese planteamiento para defender a este sujeto, pues ha sido ya sancionado y esto me parece que también es una buena noticia. Ustedes dirán, sí, pero tienen que ver con casos muy mediáticos y con solo algunos. Sí, pero me parece que los actos de violencia no se miden por el grado de difusión que puedan tener sino por lo que esto puede repercutir en una sociedad y el aliento, el espejo que pueden significar para mirar otros casos de esa perspectiva también. Ojalá esta manera de cómo se está actuando sea la manera como se actúa en otros casos, que en nuestro país son miles y efectivamente muchas veces quedan en el olvido y sin embargo las mujeres siguen siendo vulneradas y poco protegidas después de haber sido gravemente eh, golpeadas o seriamente maltratadas. También esta es una muy buena noticia. Otra buena noticia, ayer se ha podido conocer de la propia boca del presidente del Congreso de la República, el señor Daniel Salaver, y tiene que ver con otro acto de violencia y de acoso también. La, el año pasado, ya después de haber constatado, diciendo vi, haber sido víctima de actos viles de acoso sexual y de acoso de distinta naturaleza, pues la congresista Marisa Grave. ...había canalizado no solo este malestar y esta indignación... ...sino esta clara eh, denuncia o delito... ...que desde mi punto de vista ha cometido un sujeto... ...pues denunció y este caso terminó siendo visto... ...por un juzgado de familia. Y un juzgado de familia, el primer juzgado de familia de Lima... ...determinó que este sujeto que se llama José Rojas... ...José... no, César Arturo Rojas, ¿no es cierto? ...que dice ser periodista... ...que trabaja o que trabajó durante muchos años en Expreso... ...aquel diario que albergaba a, diría, la mayoría de quienes... ...estaban agrupados en los Cuellos Blancos del puerto... ...para seguramente desde ahí darles una tribuna... ...como coartada para cometer las fechorías que todos sabemos... ...ya habían cometido desde hace bastante tiempo... ...y que después tiene un portal que se llama Manifiesto... ...y que, digamos, hicieron bien seguramente advirtiendo su futuro de ponerle como símbolo de ese portal una M porque eso es lo que son y desde ahí él venía y desde sus redes sociales y personales acosando a la congresista Marisa Glave hablando de ella como su musa, su musa inspiradora que él le alentaba la posibilidad de verla todos los días amenazaba a quienes sonrían con ella y decía que el destino los había unido pero no solo eso, sino que la buscaba en el parlamento, le tomaba fotos y tuvo, ¿no es cierto?, la desvergüenza de tomarle una fotografía en un lugar privado, un día feriado, cuando ella estaba descansando en este verano, digamos, aprovechando los días de descanso y después publicó esta fotografía en este portal y también en este diario que yo he mencionado. Pues este juzgado de familia determinó en diciembre del año pasado el alejamiento de este sujeto, porque este sujeto no es un periodista, este sujeto es un acosador, y este es un sujeto que si termina este en un caso penal y termina sancionado, puede terminar siendo un delincuente, y eso es una cosa que no podemos permitir ...quienes nos dedicamos a este oficio... ...que denota responsabilidad... ...que denota rigurosidad... ...pero que denota algo de decencia... ...cosa que este personaje no tiene... ...y nosotros vamos a poner su fotografía un rato... ...porque este es un acosador... ...así lo ha dicho un juzgado de familia... ...y la congresista Marisa Glave... ...ha hecho muy bien en hacerlo público... ...y denunciarlo... ...y ayer el presidente del Congreso de la República... ...en una entrevista que dio a Cuarto Poder... ...ha sido consultado... ...sobre este grave caso y ha dicho que ya oficiaron al medio de comunicación, si es que se le puede llamar de alguna manera, a este que tiene como símbolo, que nunca más ha sido muy bien puesto una M, que ya no lo manda al Congreso de la República, porque resulta que este sujeto tenía libre acceso al Congreso de la República y por lo tanto Marisa Grave estaba realmente en un serio acoso, en un serio problema, ...y digamos en un serio riesgo... ...de que cualquier cosa le podía pasar... ...vamos a escuchar lo que dijo ayer... ...el presidente del Congreso... Eh, ...Daniel Salaver... ...yo me solidarizo por supuesto con Marisa Glave ...por este momento... ...pero aliento y aplaudo y saludo... ...que se haya tomado esta decisión... ...tanto en el juzgado... ...como en el Congreso de la República... ...porque lo que dice Salaver es que si este medio de comunicación... ...no le quita la acreditación para ir al Congreso... ...pues sencillamente no lo van a dejar entrar... Me parece que no solo no deberían dejarlo en cara al Congreso porque es un peligro, sino a ninguna otra instancia pública porque pueden seguir cometiendo estas barbaridades. Entonces vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, sobre este sujeto, que es un acosador, no es un periodista y hacen mal a aquellos que buscan disimular o disminuir la gravedad a este hecho que él ha venido cometiendo de manera sistemática. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Congreso en relación a este acosador en el Parlamento de la República.
1: Mira, nosotros somos respetuosos de la libertad de prensa, pero una cosa es libertad de prensa y otra son probables delitos como este. Existe ya una sentencia del eh, eh, Tribunal de, de Familia eh, que pone unas medidas de restricción, ...y nosotros y el Congreso vamos a acatar y hacer cumplir esa sentencia... ...le hemos comunicado al medio de comunicación... ...para que ya no acredite a este periodista... ...porque de hacerlo igual no se le va a permitir el ingreso al Congreso.
0: Esta fue una entrevista que dio Daniel Salazar el día de ayer... ...al programa Cuarto Poder... ...y dice que si mandan a este sujeto al Congreso de la República... ...sencillamente no lo van a dejar entrar... ...y eso a mí me parece una muy buena noticia... ...porque imagínense ustedes un sujeto como este esté rondando con toda libertad en el Congreso cuando se ha podido advertir ya que está acosando a una congresista. Esto es muy, muy grave y la verdad creo que hace bien no solo la congresista, sino todos en repudiar estos actos. Este tipo se llama César Arturo Rojas, trabajó muchos años en Expreso, como no, no podía trabajar en otro lado, y trabaja en un portal M, que se llama M entonces es una buena noticia eso también otra buena noticia que se ha producido pese a que en el Congreso está demorando esto mucho porque están protegiendo a Moisés Mamani Moisés Mamani es para todos los efectos prácticos un troglodita un sujeto digamos eh, irresponsable es un sujeto que la verdad demuestra y da cuenta de lo patético de nuestra política y que el deterioro ha llegado ya hasta el suelo y que ojalá el 2021 los mamani ya no sean elegidos para supuestamente representar a determinado sector de la población. No solo por la manera y su comportamiento en el Parlamento, sino fuera de él, con actos del todo repudiables. Está también metido en un caso de acoso sexual y de violencia contra la mujer en contra de una trabajadora de una línea aérea que fue víctima de las barbaridades que después celebraba este sujeto. Realmente cuando uno mira a estos personajes, la única cosa que se le pasa por la cabeza es o la sensación que uno tiene es de vergüenza y e indignación. Y este tiene inmunidad parlamentaria, por eso es que comete ese tipo de actos vergonzosos y después a través de las redes sociales se burla de este hecho porque sabe que lo necesitan en la bancada de Fuerza Popular y no pueden perder más de estos impresentables porque lo necesitan en su voto. Y lo han venido protegiendo, tiene cuatro denuncias en ética, y es un tipo impresentable. Pues bueno, si el Congreso de la República no lo sanciona y no toma la medida que corresponde a, a sujetos con esta característica, si lo hace la sociedad y si lo hace la prensa independiente, porque no se deja someter a las dinámicas, los caprichos y la sinvergüencería de sujetos con estas características. Y por eso es que eh, cuando fueron uno de estos días los eh, colegas periodistas al Parlamento a cubrir, como diariamente hacen, el trabajo de los parlamentarios, pues este sujeto salió y muchos periodistas le empezaron a preguntar una serie de cosas y René Gastelumendi, periodista también de cuarto poder, le preguntó sobre estos hechos bárbaros que él ha cometido, que fueron denunciados valientemente por esta mujer que trabaja en una aerolínea y que denunció estos actos que, por cierto, dan vergüenza. Y este sujeto, ¿no es cierto?, que es un troglodita, que es un monosilábico, que es un tipo realmente que indigna muchísimo, trató de hacerse gracioso y trató de enfrentar al periodista y trataba de hacer lo que mal. ...pero quiero reconocer que este colega René Astelumendi, ...haciendo el ejercicio llevándolo adelante como corresponde... ...en ningún momento, ¿no es cierto?, disminuyó el énfasis... ...que había que ponerle a la pregunta que era inevitable realizarle a este sujeto... ...insistió y le dijo que era una vergüenza el comportamiento que este había desarrollado... ...y esa es la manera como se afronta esto frente a tipos tan despreciables como Manuani. ...no se les puede hablar de una manera distinta... Porque si no, se alientan ese comportamiento que él ha venido seguramente haciendo en público. Pero imagínense ustedes lo que en privado puede haber desarrollado alguien que tiene esas características. Y si ustedes ven dónde están agrupados, dónde están agrupados, qué intereses defiende qué perspectiva tiene qué ideología tienen, pues son fujimoristas. Así como el periodista, el, el que decía hiciera periodista y que en la realidad era un acosador, también era de alguna manera un amplificador, ¿no es cierto?, un a, a, parlante del fujimorismo, este sujeto Mamani también tiene esas mismas características. Entonces, no digo que solo estén concentrados ahí, por lamentablemente acosadores, violadores y eh, maltratadores de mujeres ahí en todos lados, pero en estos casos, que hoy refiero, pues tienen esa particularidad o ese no demoro común. Entonces, todas estas cosas me parece que alientan a pensar de que es posible sancionar... ...tanto ética, moralmente, socialmente y también en el ámbito de la justicia... ...a quienes cometen estos actos que son brutales contra las mujeres. De verdad que quería comenzar la semana hablando de esto... ...porque esta es una lucha de la que todos debemos ser parte... ...y no permitir que se siga produciendo estos actos viles contra las mujeres... ...que todos los días se producen y tienen distintas impresiones. Del momento en que las mujeres están pasando por una calle y sufren de acoso callejero cuando llegan a su trabajo y suplen acoso en el trabajo y no son ni remuneradas ni tratadas de la misma manera que los hombres, cuando salen a la política, cuando quieren postular a un cargo público y algunos dicen no, que aquí la paridad no sirve porque lo que es importante son los méritos. Pero ¿saben ustedes toda la valla que tienen que pasar las mujeres para poder competir en igualdad de oportunidades con los hombres? Y los hombres más bien con mucha libertad, ...parten o llegan al partidor... ...de una manera más fresca... ...y con menos carga en la espalda... ...y así creemos que somos una sociedad... ...que apuesta por la meritocracia... ...creo que deberíamos razonar un poquito mejor... ...sobre este tema... ...y procurar políticas que puedan equilibrar el piso... ...porque lamentablemente... ...este está muy, muy eh, desequilibrado... ...voy a pasar a otros temas... ...que también se han producido el fin de semana... ...y que tienen... ...me parece algunos aspectos que son eh, notorios. Daniel Salaverri está haciendo una gestión en el Parlamento que ya solo al ser distinto del que habían alentado sus colegas de Fuerza Popular es, es relevante, no solo por la popularidad y por los puntos que ha subido en su índice de aprobación en el Parlamento, sino porque estén causando la labor de este Poder del Estado por las vías que corresponde y está poniendo orden. Pues bueno, dijo que iba a ser una auditoría en el Parlamento a las gestiones de Luz Salgado y de Luis Galarreta. Y bueno, eso ya está en camino. Pero también dijo que él no podía avalar un hecho que encontró y le ha tomado tiempo a resolver. Y es que el Congreso no puede ser una agencia de empleo para los fujitrolls, para los fujimoristas que desde ahí han venido acosando a los opositores y haciendo el Congreso de la República ese espacio desde el cual han procurado desacreditar a todos sus opositores o adversarios de organizaciones, de medios, del propio Congreso de la República y de políticos que están en una orilla distinta. Y Daniel Salaverri ha tomado una muy buena noticia. Ha sacado a más de 100 trabajadores del Parlamento diciendo que no solo no tienen o cuentan con los requisitos y con las habilidades que se requieren para los cargos que han venido ocupando, sino que claramente eran puestos que se habían eh, otorgado de favor a militantes y a gente que trabajaba sobre todo para el fujimorismo. Y esos contratos han vencido y sencillamente no los han renovado y esa es una muy buena noticia. Había una limpieza muy importante en algunas áreas de seguridad, de prensa por ejemplo, y algunas otras áreas que por cierto deben ser no solo limpiadas de este tipo de gente, sino después bastante diría yo, inclusive fumigadas en términos, eh, si uno quiere, eh, simbólicos, ¿no es cierto?, o figurativos, porque esa manera como Jibaja actuaba persiguiendo opositores, como los fujitrol desde ahí hacían las campañas al mismo estilo de la prensa chicha de los noventa, de donde aprendieron muchas de las cosas que hoy día habían venido llevado a la práctica, ...y que no servían a los ciudadanos y a los parlamentarios como establece los manuales, establece el reglamento... ...y por cierto las funciones que están planteadas en el organigrama del Congreso de la República... ...esta es una muy buena noticia, entonces Salaberry está limpiando el Congreso... ...y ojalá lo haga en todos los niveles, porque hay algunos personajes que, digamos, con bufandita, con pañuelito, muy bien sentaditos y peinaditos, siguen utilizando el Congreso de la República como un escenario para hacer política a favor de los fujimoristas. Ahí también debería el presidente del Congreso hacer algo para que terminen sacando a esa gente que de verdad puede tener capacidades y de pronto algo de inteligencia, pero lo que no puede hacer es utilizar el Congreso para favorecer políticamente a quienes, digamos, le dieron ese puesto de favor y quienes le pagan a fin de mes, digamos, de manera, además, bastante importante, porque ganan muy buenos sueldos. Ojalá que sigan tomando esas decisiones el Parlamento de la República. Daniel Salaverri lo dijo de esta manera cuando, indignado, planteaba que no puede ser el Congreso de la República, pues una agencia de empleo. Vamos a escuchar.
1: ...lo que estamos haciendo es sincerando las planillas en el Congreso... ...porque el Congreso no puede ser pues, la agencia de empleos del partido de Tur... ...entonces nosotros lo que hemos hecho... ...no solamente es tomar la decisión... ...de no renovarle el contrato a esta persona... ...en marzo estamos lanzando un concurso público... ...porque se acabó el tarjetazo... ...se acabó el padrinazo... ...ya no van a entrar a trabajar al Congreso gente... ...simplemente porque viene recomendado de alguien... ...va a haber un concurso público... ...y esas plazas que se están liberando... Van a ser ocupadas por quien gane el concurso por sus méritos y su capacidad.
0: Bueno, ahí está el presidente del Congreso haciendo lo que corresponde. Hay que limpiar la casa y hay, por cierto, que sacar a todos estos que desde ahí han venido más bien generando actos de hostilización contra opositores al fugiaprismo que ha manejado a su antojo del Congreso y mire... ...a qué grados de legitimidad lo ha llevado... ...es decir, a nada... ...rápidamente, otros temitas... ...que han sido importantes... ...hoy día el Diario de la República... ...publica algo que me parece muy importante... La ...agenda de Félix Moreno... ...confirma tratos con ex juez César nostrosa Pariachi... ...y esto es bien importante... ...y voy a leer parte de lo que dice... ...el Diario de la República... ...dice, en abril del 2017... ...la Fiscalía, ya no la vivienda... del ex gobernador del Callao Félix Moreno... actualmente ...y la fiscal Giovanna, Giovanna Mori encontró dos agendas correspondientes al 2010 y 2011 que revelan las reuniones que planificó el ex alcalde Chalaco, Sir Félix Moreno, con el ex juez César Sosa Pariachi, parte de los Cuellos Blancos del Puerto. Dice: Ayer por la noche, punto final, reveló que Moreno ya se reunía con Inostroza desde que era alcalde del Callao. Según los apuntes, las conversaciones se planificaron al principio para el martes 12 de enero de 2010. Ahí habría sido el primer acercamiento entre el ex juez y el ex gobernador en una cafetería. Luego se volvieron a reunir el 4, el 5, el 11 y el 12 de febrero. En el periodo en que Moreno planeó los encuentros, y troza, escuchen esto, era presidente de la Corte de Justicia del Callao. Al año siguiente fue elegido como juez supremo de la Sala Constitucional Social de la Corte Suprema. Dice. Pero el hecho más suspicaz data del martes 27 de abril. Para esa fecha, la agenda de Moreno ordenaba, comillas... Enviar 10 a César y Nostrosa, un día antes también se reunieron según los textos que pudieron encontrarse en estas agendas. Y se habla de una serie de eh, actos que por supuesto pueden devenir en hechos de corrupción que ojalá el Ministerio Público pueda identificar y así poner en su real dimensión el nivel de vínculo que tenía Félix Moreno con estas organizaciones criminales. Hoy día está prófugo gracias a que la señora Arias eh, Quispe, que la, es pues, la jueza que iba a ver los casos de los cócteles de Fuerza Popular y que fue patrocinada de Yuranda Loza, que es abogada de Keiko Fujimori, le diera la libertad y después la instancia superior decidiera revertirla, pero cuando él ya había jugado. Se dice que se fue a Brasil y a ver quién ahí lo encuentra. Es una noticia importante que da cuenta de los vínculos que ha tenido este sujeto con los cuellos blancos del eh, puerto. También otro tema por estos días, y vamos a hablar en un ratito con eh, Julio Ardizu que va a venir a visitarnos esta mañana a nuestros estudios, sobre el caso del de Club de la Construcción. Y ahí está realmente vinculado de pies y cabeza el ex ministro de Ollantumala, Carlos Paredes, y sobre todo su hermano José Paredes, que adquirieron propiedades que ayer en una entrevista en Cuarto Poder no pudo sustentar terrenos enormes, de 1.200.000, 1.400.000, una casa impresionante, un departamento aquí en Lima, que le costó por encima de los 500.000 y no ha logrado acreditar de dónde pudo haber salido la plata. ¿Y cuál es la imputación? que dos cuadros eficaces hacen? Que este, que era ministro, cobraba a través de su hermano ...para que le dieran o le adjudicaran a los miembros del club de la construcción... ...este club mafioso de constructores... ...algunas obras con el pago de una determinada cantidad y porcentaje del mismo. Eso también ha sido muy importante. Y si vamos a, sobre este tema, escuchar... ¿qué dijo Carlos Paredes, ex ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones... ...cuando quiere desacreditar a los calores eficaces. Vamos a escuchar.
2: Estos señores han delinquido, han reconocido su delito... ...y resulta que son dos amigos de toda la vida... ...que ahora en calidad de colaboradores eficaces, están dando una versión que la corroboran entre ellos, los que han sido cómplices para cometer este delito.
1: ¿Pero por qué lo incluirían Existe? a usted?
2: Ahora, ¿qué logran con toda esta confabulación? Primero, evitar ir a la cárcel, importantísimo. Pero lo segundo, más importante aún... Lo que están evitando es tener que devolver esas sumas importantes de dinero de origen ilícito aparentemente... ...que ellos habrían manejado en sus empresas offshore y en sus empresas de fachada. Porque de lo que se trata es crear una novela lo más sabrosa posible. Y si el hermano resulta que ha sido compañero de promoción del, president, del ex presidente de la República... ...que es quien designa al ministro en la cartera de transportes... ...entonces se crea una noticia mucho más interesante...
0: No es una noticia más interesante. Son hechos muy concretos que configuran un escenario que no es favorable ni para el hermano del señor Paredes, ni para él, ni para Beatriz Tumala, ni para Nadine Heredia. Porque este señor eh, José Paredes, hermano de Carlos Paredes, quien se dice era el emisario para recoger el 5% que le pagaban a este ministro por adjudicar obras a cruz de la Construcción, no solo es compañero de promoción de Ollantumala, sino a quien se sindica de haber hecho convenios o contratos truchos, ¿no es cierto?, para que Nariño Heredia pudiera justificar algunos ingresos económicos que, al parecer, tenían, digamos, eh, un emisario que el Ministerio Público está eh, investigando. Entonces, la cosa es muy, muy seria y este señor quiere desacreditar colaboradores eficaces cuando creo que está... Metido hasta el cuello en un asunto muy, muy serio. Y voy a terminar con dos notitas muy concretas, porque ya me he pasado los minutos que debería haber utilizado para eh, los comentarios. Una tiene que ver con eh, el señor Chávarri, Pedro Chávarri, alias fiscal de la Nación, que en algún momento, y muy brevemente, felizmente, para los intereses del país. ...fue fiscal de la Nación, ¿no? Resulta que la Inspectoría de la Policía Nacional... ...pide dar de baja a corta de Chávez... ...dice, Hugo Robles y James Rodríguez... ...violentaron la oficina que había sido la clave local ...José Domingo Pérez... ...y con consentimiento del oficial superior Juan Arias... ...ayudaron a Rosa Venegas a sustraer documentos inmovilizados. Pues bueno, la Inspectoría de la Policía... ...ha pedido que den de baja a estos que... ...al parecer eran alentados por el propio Chávez... ...porque ¿qué hacía Chávez el día que ellos entraban a oficinas de la clase y se llevaban mucha información que él supuestamente o él cree seguramente que podía incriminarlo en hechos que pueden ser ilícitos. También es una muy buena noticia y termino hablando sobre lo que acabo de leer en el diario del comercio y tiene que ver con otro tema y es que el alcalde de Jesús María, ha dicho que está evaluando quitar las rejas del campo de Marte. Y esa me parecería una magnífica noticia. Los parques no son de las municipalidades, los parques no son de determinado sector, son de la gente. Y hay que empezar a recuperar los espacios públicos. Si uno viaja a otras grandes ciudades, y no digo a Europa, digo a Bogotá, y se encuentra con los parques y la gente, y cómo usan los parques para divertimento, para actividades culturales, es una maravilla. Sería extraordinario que esto suceda y ojalá dentro de poco. Y sobre eh, Peruanos por el Cambio va a venir su vocero aquí en un ratito, Jorge Meléndez. ¿De qué se están peleando? Dice que ya no se va a llamar Peruanos por el Cambio, ya no se va a llamar PPK, se va a llamar de otra manera. ¿Saben cuánto tienen de índice de aprobación por la gente? 1%. O sea, están discutiendo la menudencia. ¿No? ¿Quién se lleva la mollejita, el higadito? Ellos están... Por favor, la chafainita. La verdad, esa es una expresión patética en la política también a esta hora del día. Bueno, muchísimas gracias por esta primera parte. Ha sido estos mis comentarios. Voy a ir a una pausa breve. Regreso en un instante. Y hacemos nuestro recorrido por la red nacional de IDL Radio. Porque tenemos información también de todo el país. Que todas las mañanas usted va a poder escuchar y ver a través del programa. Así que voy a una breve pausa, o voy de frente a la red. A la pausa, a una breve pausa, regresamos. Estamos aquí en No hay Derecho. No se mueva. Seguimos aquí en este primer programa de Tres Horas Ininterrumpidas. Ya regresamos. Hemos presentado el editorial con Gladstart.